0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой
1: неделе. Мы, это я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике и делает это давно.
0: И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Я, честно говоря, не думал, что мы так быстро снова вернемся к этой теме. У нас уже было два выпуска про Навального и протесты, были очень мощные выпуски. Мне понравились про ФСБ и про премьера Мишустина, нашего любимого героя. Даже вы Но, как говорили в одном хорошем фильме, единственное, что меня беспокоило, это когда нам придется вернуться к вопросу, что в голове у Путина. Продолжая цитату из того же фильма, нет ничего более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек, занимающийся военно-полевым психоанализом вождя. Но сегодня нам придется в это окунуться. Мы хотели поговорить про Крым, мы хотели поговорить про прекрасную Россию будущего после встречи со слушателями в Клабхаусе. И, кстати, про прекрасную Россию будущего мы поговорим, потому что у нас есть письма о том, что... Расскажите, как, как, как жить, как жить да, как нам совместно политически жить. Поэтому я думаю, что в течение недели или двух мы к прекрасной России будущего вернемся. Но прежде чем мы до этого дела дойдем, нам придется пройти через Чистилище. Да, Чистилище сегодня это сюжет, который внезапно взорвался на этой неделе в среду, в интервью президента Соединенных Штатов Байдена, который назвал президент Российской Федерации Владимира Путина убийцей, и перепалка, которая в связи с этим завязалась. Перепалка эта завязалась на фоне 7-летней годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации. Очевидно, что этот сюжет на этой неделе не умрет. Очевидно, что дело уже не только в хайпе, который поднимают медиа, а дело в том, что я не знаю, что делают американские чиновники, я знаю, что делают российские чиновники. Российские чиновники снова моделируют отключение России от свифта – запрет на российский госдолг и так далее, и так далее. Да? То есть, как пелось в одной песне, город подумал, учения ведут. Учения уже идут. Речь вообще идет о довольно опасной вещи. Я сразу хочу сказать, почему мы не залезаем на территорию экспертов, занимающихся внешней политикой. Речь идет о довольно опасной вещи. Это не дипломатия. То, что случилось, это уже не дипломатия, это то, что вываливается за фрейм любых дипломатических контактов. Речь идет о том, что две внутриполитические повестки, американская и российская, уже находящиеся в довольно разогретом состоянии, каждая по-своему, вдруг внезапно таким образом схлестнулись. И поэтому мы об этом поговорить можем. Мы не будем говорить про американскую внутреннюю политику, почти не будем, но поговорим про российскую. Вопросы. Есть ли у президента России душа? Как бы мнения президента Байдена нет, но об этом поговорить нужно, потому что это важно на самом деле. Чем все это закончится? Пикировка, война, запрет нахождения долларов Российской Федерации. почему это все вообще началось? Мы попробуем также сегодня поговорить об очень важной теме, о так называемом антиамериканизме российской элиты, который вот в конечном счете закончился прекрасным предложением со стороны российского президента американскому президенту, буквально на уровне «Джо, пойдем, выйдем!» Давай коротко восстановим тогда ход событий. Значит, 17 марта, это интервью Байдена Джорджу Стефанополосу. Я хочу сразу заметить, там не было ничего случайного. Стефанополос работал директором по коммуникациям Билла Клинтона, это очень, очень, очень интегрированный в демократическую элиту человек и случайно спросить президента Байдена, как бы, ну так в голову пришло, да? Они а убийцы ли <laughs> Президент Российской Федерации? Он не
1: мог. Не убийцы ли вдруг? Он... Да,
0: да, вдруг, вдруг. Ну вот да. вы как бы с ним общались, просто ходит в Фейсбуке такой, как бы тоже нашими полуохранителями созданный миф, что на самом-то деле нет. Стефанополос спросил Байдена, мол, вы Путина знаете? а Он не убийца? А Байден, ну, А, а... Байден как, как ну ты... знаю, ну как бы, ну и убийца. А как А как ответить? Нет-нет, все было не так.
1: Скажешь нет, не поймут. Они
0: обсудили, как Байден ездил в Москву к Путину. Байден сказал, что... Эта встреча была в марте 2011 года. Байден сказал, что за закрытыми дверями, когда пресса вышла, он сказал Путину, что у него нет души. А Путин ему ответил, что теперь мы друг друга понимаем. Кстати, это очень интересный вопрос, так ли было, потому что тут же появился стенографист, который был с Байденом, американский товарищ, который сказал, не мог Байден такого сказать. Честно говоря, я не знаю, мог или не мог. Я читал некоторые стенограммы переговоров нашего руководства за закрытыми дверями с разными людьми, там, с китайским руководством, с руководителями крупнейших инвестиционных банков. В принципе, так не принято. Такого градуса откровения нет, чтобы вот вице-президент США мог премьеру Российской Федерации. Но ну, мы все знаем, что... Да у от... тебя, а души у тебя и нет, да, сволочь. Не знаю, я думаю, что рано или поздно мы узнаем о том, что все эти встречи не только стенографировались, но и записывались на аудио. Мне кажется, что Никсоновские пленки нас еще ждут впереди, учитывая любовь Владимира Владимировича к спецтехнике. Посмотрим, может быть, через 20 лет послушаем этот разговор, и все-таки поймем, говорил Байден про душу или нет. Неважно, души у тебя нет, очень хорошо, Путин будет наказан. И последний вопрос в этом блоке, собственно, и был вопрос они а не убийца ли он?
1: Ну, то есть, по-русски говоря, вопросы задавались, скорее всего, по методичке и согласованно.
0: Вопросы, это все-таки не темник, но это, конечно, очень мощная, дискурсивная,
1: дисциплинирующая
0: история. Да? То есть, демократическая элита пытается выстроить вектор внешней политики США по поводу России. Почему это проекция внутренней политики? Посмотрите про кризис на границах в США, посмотрите про то, что, в общем, та коалиция гигантская, которая свалила Трампа, она начинает разваливаться, левые демократы идут в одну сторону, либерал-демократы идут в другую сторону. То есть, понятно, что это тоже нужно Байдену, скорее всего, для каких-то внутриполитических целей. Это не внешнеполитический месседж. Президент Байден ответил на этот вопрос совершенно потрясающе. Он так улыбнулся, сказал а потом сказал yes. И вот выражение лица у него было, как вот знаешь, в советских книжках писали «Ленин с хитринкой». Байден с хитринкой сказал yes. Ты видел интервью?  — Видел. — Видел. Дальше было полтора дня молчания. отдувались за российского президента, спикер Государственной Думы Володин, руководитель Единой России Андрей Турчак. Ну и, наконец, вечером в четверг, фейерверк, танцы, карнавал. Путин сначала на встрече с волонтерами Крыма ответил на вопрос...  — — В
1: привычном духе. — В абсолютно. привычном
0: духе. То есть он сначала вроде бы сказал, ну, как бы так, по-пацански, но ну, окей, хочу ответить президенту США, будьте здоровы. А потом... Нельзя сказать, прогнал длинную телегу, да? А потом развернут и высказался в том смысле, что кто так обзывается, тот сам так называется. Это цитата. И потом в гримерке концертов, приуроченного к 7-летней годовщине присоединения Крыма, уже, собственно говоря, перешел к «пойдем-выйдем», предложив президенту Байдену встретиться в Клабхаусе фактически, да? То есть поговорить по телефону в прямом эфире. Как это, кстати, Абсолютно беспрецедентная
1: это... вещь, да. Ну, знаешь, помнишь, были телемосты на излете Советского Союза, Союза такие. Да-да,
0: собственно, где женщина сказала, что в СССР секса нет. Да-да-да. Вообще, это было бы потрясающе. Владимир Владимирович Познер, модерирующий онлайн-разговор президента США Байдена и президента России Путина. Я бы на это посмотрел. Но, давайте мы это артикулируем еще раз. Все это абсолютно беспрецедентные вещи. Как, кстати, и то, что сказал Байден. Я полез в книжку известного российского историка Александра Эккинда о после Буллите. Это первый посол США в России. Несколько раз в телеграмму в Вашингтоне он называл Сталина убийцей, в частности, в телеграмме о расследовании убийства Кирова и репрессиях, которые в связи с этим развернулись. Но, говорят, Рузвельт очень быстро ему дал по рукам. Гитлера Рузвельт называл убийцей, ну, как и Черчилль. И вот, собственно говоря, с тех пор Но не н- принято никогда да. и никто да. из американских руководителей такие вещи не говорил.
1: Ну, как-то не, не
0: дипломатично. Не да, поэтому мы и говорим, что, ребята, мы вывалились за пределы того, что раньше называлось дипломатией. Окей, мы не будем говорить про. Ну, а... Кстати,
1: чем-то это похоже на нашу дипломатию, да? Да, да. Вот тут, к сожалению, мы вынуждены... учителя-то кто, <laughs> да? да, да, что да, да. То есть, кто кого
0: учит, кто кого учит? То есть главный постмодернист планеты это все-таки Путин, а все остальные за ним подрывают. Ну
1: да, если Лаврову можно что-то говорить странное, да, или там не бензин. Кляпс
0: ценный уже буквально. Да. А тем более Захаровой.
1: Захаровой, то... да, то есть до прямых оскорблений фактически каких-то, ну, не знаю, особенно украинским политикам достается. Нет,
0: украинских политиков можно, да. да. Видишь, да, тоже игра. То есть российский президент изведен американским президентом до того уровня, до которого российским президентом были низведены украинские политики. «Дивный новый мир». Мы не будем говорить про русофобию условную американской элиты, хотя это вот интересный разговор, но мы об этом говорить не будем. Мы начнем с антиамериканизма российской элиты, и вот здесь вот что меня поразило, Путин, накручивая себя, был видно, что он получает от этого удовольствие, да, вот было видно, что эта история про «пойдем, выйдем, поговорим в прямом эфире» в гримерке – это уже экспромт, да, это уже...
1: Наконец-то Байден заговорил, не с кем было поговорить. Обратился,
0: да, вот он тот Махатма Маганди, которого так не хватало нашему президенту.
1: Да, а тут получается, что Байден говорит на том самом языке,
0: примерно как бы... И можно, можно как бы продолжать... Ты А ты че? А я ничего, да. Смотри, когда мы говорим о элите региональной, да, когда мы говорим о людях, которые крепко стоят на ногах, у себя там дома, ты говорил с ними когда-нибудь про отношение к Соединенным Штатам, внешнюю политику? Насколько вот этот вот условный антиамериканизм... Я расскажу чуть попозже об интересном исследовании, которое делал Инглхарт в 2013 году для Валдейского клуба. Но это про федеральную элиту. Насколько вообще для региональной элиты, для вот этой вот физической опоры режима, насколько это вообще характерно?
1: Но на самом деле, для каких-то вот таких... Корневых, что называется, бизнесмен, правда, их все меньше становится, да. И в элите постепенно, как бы они вымываются, особенно из политической элиты. Да, ну, бизнес есть, пусть у тебя остается. Да? Но уже ну, в ЗА... а в Единой России уже не надо сидеть. Не надо, уже, да. уже,
0: уже, уже иди, да. В ЗАГС, не ходи,
1: тем более в Госдуму не ходи, там отдыхать. Ну да, придут комитетчики, перейдет милиция, скажет, кому дать денег, как бы дашь денег, все будет нормально. На выбор я имею в виду. Да, Вот среди них такое может быть, да. Мы в кольце врагов, там пиндосы, там оскорбительно, Ну, шоу словено она тоже смотрят они ну, да, чем, да. К- какие-то вещи. Анекдотики рассказывают там про глупых американцев. Ну, это... Помнишь, Задорнов выступал? Да, время, да, да, да. Ну, да, тупые, да. да но, но это, это не вот переходит... От, 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 да? от, фольклора,
0: от фольклора это не переходит к желанию немедленно доядерного на пепла дойти в отношении к Соединенным
1: Штатам. Ну, презрение, ненависть есть, но, наверное, нет. То, что чуть выше начинается, там уже как бы ирония. Это, конечно, пиндосы там. Да-да-да, мы, конечно, ну, конечно, да, и он тоже, как Ленин с хитринкой, человек тебе улыбается, ты понимаешь, что он в это, конечно, не очень верит.
0: Очень важно зафиксируем, что этот антиамериканизм чем выше мы поднимаемся, тем большей степени он наигранный, тем больше степени он воспринимается с тем, кто тебе это воспроизводит, как пропагандистский конструкт.
1: Нужный, но Да, ну, Я должен это говорить. Я тебе даю понять, что в принципе для я меня... Я
0: понимаю, да. да. Я видел олигархов, больших олигархов, которые кричали: значит, мы или они ядерный пепел. Пусть весь мир сгорит в аду, но мы не будем им подчиняться. Но их, кстати, не так много. Если говорить про какую-то изведанную, исследованную часть, то собственно, вот большое исследование 2013 года, которое делала Высшая школа экономики вместе с Валдайским клубом, возглавлял все это великий такой политолог Инглхарт. Дам два вывода, что да, антиамериканизм в российской элите есть, он достаточно существенный. И второй вывод — это объяснение того, почему это антиамериканизм. И объяснение такое, российская элита ожидает, что Запад поможет в 90-е, да, что будет какой-то план Маршала, может быть и так далее, и так далее. Но как бы не дождалась, российскую элиту кинули, поэтому мы теперь американцев не любим. Я могу попробовать воспроизвести свой аргумент, который в частности процитировал меня великий историк Адам Туз в своей книжке про кризис 2008 года. Аргумент такой: в 2008 году Путин Будучи в тот момент премьером Увидел, как сыплется то, что До этого, в течение восьми лет Было основой мироздания да, вот ну, Крупнейшие инвестиционные банки, американские да, там С сотнями миллиардов долларов На счете Американская экономика сама по себе И мне кажется, что дело не только в том Что мы, вот мол, ждали от вас помощи Но не дождались, как написали коллеги Собственно, из исследований Валдайского клуба А дело немножко в другом, если говорить про президента Дело в том, что вот это поддержание Глобальной финансовой экономической стабильности, в капитализме, он, видимо, считал, что это задача американской элиты. И что если американская элита обрушила все, включая российскую в российский госдолг, российскую экономику, напомню, падение было больше 7% в 2009 году, и это было действительно, это было очень драматическое событие. Видимо, тогда впервые появились в голове, тогда премьера сейчас президента, две мысли. Первая мысль, что не такие уже неответственные пацаны. — Кинули. — Кинули. То есть, причем кинули-то как бы по-большому, да, хотя okay. вспомним, вспомним историю из uh, To Big to Fail Соркина, где якобы-якобы российские чиновники подкатывали китайским чиновникам на тему, а не ли нам американский госдолг, раз так все как бы хорошо. Я не знаю, насколько она реальная, там разные могут быть версии, но вот была такая, да. Кинули. И вторая мысль... —
1: Кинули поперед нас просто. Да. — Да, просто да. вот,
0: да, как бы взяли, слили все, ну и нас заодно. Но там была и вторая мысль, как мне кажется. Кроме этого, там была и вторая мысль, которая выглядела примерно так. Если такого рода структурные кризисы могут на Западе происходить, может быть, Запад не такой и сильный. Да? И вот в тот момент, когда две эти мысли синтезировались, Они нас кинули. Не такие уж они и крутые. Собственно говоря, появилось то, что мы сегодня считаем мейнстримом российской внешней политики и проекцией российской внешней политики во внутреннюю политику. да, Потому что для российской власти, конечно, намного важнее не оскорблять американцев, а умело продавать оскорбления американцев внутри страны. Есть еще две вещи, о которых, мне кажется, здесь нужно сказать. Важная вещь – это как элита подсела на вот эти вот хулиганские акты Путина. То есть Путин выходит и что-то такое говорит американцам. И все таки у пацан, круто. Такое тоже но
1: есть. Но есть и оборотная сторона. Да,
0: есть и оборотная сторона.
1: Он вот, а его не замечает, типа, ну... Да, он
0: пригласил своем... поговорить, а ему, как бы, мол, ты в тайге, Путин сказал, что он на выходных не может, он в тайге, а ну, может, в пятницу и в понедельник. А Джеймс сказал, что, ну, может. вот, как бы, а Байден вообще не может, очень занят, как бы, спасибо, но очень занят. То есть это тоже опасная игра. В этом конфликте... Байден очень четко обозначает свою позицию. Он говорит, окей, Путин убийца. ЕС выпустил заявление, которое как бы, видимо, должно было разъяснить слова американского президента о том, что Путин несет ответственность за политические убийства. А политические убийства у нас были. Достаточно вспомнить Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Поэтому в позиции ЕС какая-то, хотя бы какая-то, есть уже не только пиаровская, но какая-то юридическая логика. Но позиция Путина совершенно другая. Путин говорит, он же не меня оскорбил, он нас оскорбил. Да? Как бы он Россию оскорбил. Здесь мы должны вернуться снова к вот этому вот вопросу, когда Путин говорит, говорит, Говорит мы, он говорит это на концерте, он говорит на встрече с волонтерами. Когда Путин говорит мы, он вообще кого имеет в виду?
1: Ну, помнишь, одна из любимых, наверное, наших цитат: это Володинская. Нет Путина, нет России. Мы это я. Мы... Пока я с вами. Да, пока я с вами. Потому что косвенно сейчас происходит вокруг Путина, даже вот если вспоминать эти встречи с представителями крымской общественности, да, вот вокруг этот стадион. Да, ты да, как... хочешь сказать,
0: что, что вот как вчера вокруг... Андрей мне написал, а, извини, ты говорит, посмотри на Путина в скафандре, да, то есть там видно, что там бронежилет, на бронежилет, значит, огромная куртка, огромная куртка, хотя, куртка в принципе, хотя в принципе в Москве да, не холодно. Но видно, да, видно, видно, видно что...
1: Можно что кстати, бы присмотреться к тому, как показывали Путина, да, вот они не показывали, как он ходит. Они не показывали опять, как То есть там ходит. угловатые движения какие-то, как только он начинает разворачиваться и идти, камера отъезжает на крупный план, да, соответственно, люди в Лужниках видят то же самое, да, там же... Ну да, камеры. кто сцену-то видит, да, да, все же на экран Фигурка, вот. Но система пришла к чему? Она постепенно шла-шла, да, все равно же Путин начинался как некий, не знаю, согласишься это или нет, политехнологический продукт.
0: Ну да, и да, у него был... Штирлиц, было... да, запрос. Штирлиц, фраза Доренко про то, что Путин – это русский понедельник. В смысле, да. что пьяный Ельцин ушел, и вот, наконец, мы протрезвели, проснулись и начали новую жизнь. Да,
1: да потом, значит, то и он, просто... кстати,
0: сам это про себя, кажется, очень хорошо понимал первые восемь лет.
1: Тогда понимал. Что
0: его сделали.
1: Образ царя, да, тоже царский выход. Царский выход, вспомним, да, 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 Глеба Играл роль, играл. Но потом, как бы, видимо, его роль вжилась в мозги настолько, что, ну да, царь. Я царь. Да, да, то есть монархия же живет, по сути, ради чего? Ну смотри,
0: монархия на самом деле живет, монарх живет ради аккламации. Аккламация – это термин, означающий восхваление, да, воспевание славы. Монарх живет ради того, чтобы его славили.
1: — Государство — это я.
0: — Государство — это я, и государство должно меня славить. Ну, вот, собственно говоря, мы и к, видим, этому, что мы к этому мы и пришли. Да.
1: — И уже, мне кажется, может, поэтому Сурков и пострадал, потому что... — Вы слишком э, хорошо
0: помнил, с, с чего все это начиналось. — Что
1: начиналось, и что это политехнологическая конструкция. Ну, это игры, да, это вот сурковские игры, то, что мы называем. А тут какие игры? Какие игры? Ну да, и, то, и мы, мы, мы видим,
0: что новая, серьезно, новая команда, да. заступившая в 16 году команды Кириенко, она, собственно, когда речь идет о том, что нужно что-то сделать для Путина, единственное, что они могут сделать для Путина, это новую какую-то версию вот этого восхваления, да,
1: воспевания ну, ему славы. Володин, но все-таки у Володина это было движение немножко в две стороны. Володин, да, Володин да, хотел, это... чтобы
0: он был связан с землей, Володину хотелось, чтобы он как бы прорастал из народной ткани, а вот нет ощущения, что президент хочет вообще иметь какую то отношения кроме царского к народу да ткани. А вот
1: кириенко видимо угадал да когда там каждый говорит а я волонтер ты вот видел эту встречу нет, нет. <свят> я концерт посмотрел <свят> ну там тоже наверное все 80 тысяч это волонтера кто это но это люди которые хотят сделать карьеру я думаю что можно в
0: москве найти 80 тысяч молодых людей которые хотят таким да, образом сделать молодежь, карьеру нет да, проблем
1: и если к крыму возвращаться там каждый пожилой молодой говорит а я волонтер и путин да Волонтер, это очень важно. Мы видели, как волонтеры вот важны в нашей жизни. Что они делают? Ты видел волонтерка? Живого? Ну вот, чтобы он тебе там помог, там, или что-то. Не, не, не. В, нет, в жизни нет, вот. Нет. У меня есть, например, бабушка за 80, которая живет в небольшом городке Курской области. Я читал, что волонтеры в Курской области доставляют продукты старикам во время ковида, все такое. Ну как-то что за к ней. До а бабушки
0: не дошли, да? К
1: сожалению не дошел, да, хотя вроде таких пожилых людей уж, прямо скажем, немного осталось в стране, да, можно, наверное, было прислать волонтера, ходила в магазин.
0: Но не дошли. Давай уточним, когда мы говорим про волонтеров, что мы, Аллер, да, мы говорим много волонтеров. про то, что существует очень-очень старая политическая технология, мультиплицированная миллион раз, которая условно называлась в нулевые программа «Забота». Потому что «Единая Россия» нанимает каких-то людей. Эти люди, значит, боевой экипаж в составе прихмахер, фельдшер и агитатор едут по деревням, стригут бабушек и дедушек. ну там как негде постричься. Помогают, там что-то привозят. И, собственно говоря, это все называется программа «Забота». Да? То есть мы говорим про людей, которые профессионально на деньги, идущие от «Единой России», от Народного фронта, выполняют функцию демонстративного оказания услуг населению. И смысл их работы не в том, чтобы людям помогать, да? Смысл их работы, что простите, а в том, чтобы отчитываться
1: да. да, тем или иным способом. К чему все это я веду? Что вокруг Путина постепенно вот сложилось такой шарик. Не весь народ, как при Володине. Да? И не то, что это игры Суркова. Да, да. вот
0: эти сословные какие-то внутриэлитные да. значит, разборки. Пустить к папе того, пустить к папе всего. Нет, это другое. Собственно. А вот
1: такая скорлупка из волонтеров, которые делают очень важные дела, а кто еще? А И, ну, наверное, есть волонтер, да, там, как, знаешь, как в этих в играх-то в РПГ, да, в стратегиях, когда фигурки растут. Mm-hmm. Ну, вот совсем там, солдатик волонтер, потом он вырастает в рыцаря лидера России. Лидер России, значит... А там уже и государственная думка. Это, да. Конкурс, а, госдум, ну это уже, знаешь, паладины какие-то. Okay. Окей, uh, г-
0: говоря про мы, Путин имеет в виду то, что он имеет перед собой. Он имеет в виду, что есть какие-то хорошие, любящие родину люди, которые не разделяют его, Путина и родину, и при этом заняты каким-то общественно полезным, как ему кажется, делом. Я спрашивал людей, которые как-то с ним работали, ну, скорее как раз, да, вот в нулевые. И задавал им один и тот же вопрос. Ребята, вот когда Путин говорит, он же все время говорит русские, да? То есть он вот как бы не будучи... Недорогие россияне. Недорогие россияне. Все время он говорит русские. Он говорит, русский государствообразующий народ. Я как бы пытался понять, ребят, а он как русских-то понимает? Русские это кто? Это по крови, по языку, почему? И ответ был такой, русские это те, кого все остальные должны бояться в мире, Потому что нас очень много обижали. То есть постольку, поскольку мы из-за потери государства Советского Союза потеряли самоуважение, теперь русские это те, кого должны бояться. Вот это вот очень странное, но при этом операционально кажется правильная, верная концептуализация. Да? То есть, когда Путин говорит мы, он имеет в виду, что я сделаю так, что вас будут бояться.
1: Но на митинге, кстати, он же говорил про то, что мы. Это братские, в принципе, народы. То есть, и украинцы, видимо, русские для него, и белорусы русские. Только каждый куда-то немножко не в те стороны пошли. А мы... а, ну,
0: он, он прямым текстом снова сказал про квазигосударственное образование. То есть, вот он прямым текстом назвал Республики СССР, появившиеся в 20-е годы прошлого века, вообще от которые подписывали союзный договор, да, то есть, которые считались полноценными государствами, по крайней мере, сами себя считали. Он назвал их квазигосударственными образованиями в контексте того, что вот, значит, Русские начали этим квазигосударственным образованием передавать большие куски э, русской земли. Русской земли. Да, вообще. Щедрые подарки. И мы никому не позволим, сказал он после этого, пользоваться нашими подарками против нас. Да? То есть, во-первых, это ребята называется колониализм вот это вот в чистом виде колониализм вот такой вот абсолютно беспримесный. А во-вторых, мне почему-то в голову пришла вот прекрасная миниатюра вечернего квартала, собственно, с президентом Украины про историю, что если Киев «Мать городов русских», то, пожалуйста, дочь Россия, верни, пожалуйста, маме балкон с видом на море. Да, вот как-то так. И про Крым, кстати, Путин-то говорил вообще как про недвижимость. Да? Что мы, мы сюда как бы мы вкладывали, мы инвестировали. Не бутерброд. Не бутерброд, да, а пусть у нас будет. да. Вообще, это, конечно, как сказать-то даже вообще немножко пугает, пугает и в смысле того, на чем мы с тобой закончили прошлый подкаст, да, про то, что жизнь она сама и повышением цен и ухудшением экономической ситуации она подталкивает каким-то резким движением, в том числе внешнеполитическим движением. А сейчас видно, что единственное кажется, что доставляет удовольствие руководителю страны, это как раз вот такое вот повышение ставок. Не очень приятное. Насколько я смог выяснить, что уже происходит, идут Тучение в Минфине Минеке на случай запрета введения санкций против российского госдолга. Центральный банк докладывает о том, что благодаря системе МИР и наличию у нас собственной системы банковских переводов, мы, в принципе, можем пережить отключение от базовых карточных систем, от визы, от мастера. Есть проблема со свифтом, то есть со системой банковских переводов, но ее тоже Центральный банк, как говорят, обещал, если нужно, решить там буквально за неделю.
1: Как мы Твиттер замедляли, да? Как мы Твиттер
0: замедляли, да. И ощущение, что с одной стороны есть вот этот не очень красивый, не очень приличный, вываливающийся за пределы того, что мы понимаем под словом дипломатия, отношения двух стран, цирк. С двух сторон цирк. Я здесь не буду выступать в качестве адвоката президента другой державы. Это цирк. Но рядом с этим абсурдом и цирком происходят уже вполне себе реальные вещи. Да? Вполне себе реальные неприятные вещи. Когда элиту приучают к мысли о том, что завтра война. Как жить без доллара? Как жить без виза. Ну, и война, так далее, будем
1: и так далее. говорить, не... Мы не, не... не горячие.
0: Речь не конечно. идет об обмене, значит, ракетно-ядерными ударами. Речь идет про то, что в случае со стороны Соединенных Штатов будут вот эти вот, значит, ножницы, отрезающие российскую экономику от того, что вот такое десятки... будут обижать. Русские. Русских, да, да. А должны бояться. А с нашей стороны, соответственно, ну что будет? Набор активных мероприятий, как всегда. Видимо, Трампу денег дадут еще. Или еще что-то. И второе, это, ну... Я не знаю, что там, может быть, где-то в Афганистане, в Сирии, да, то есть, может быть, там как-то они захотят э, поиграть, тоже как-то нагадить американским товарищам. Но за всем за этим стоят более серьезные вещи, которые связаны с тем, что экономику потихонечку готовят к тому, что ее будут отрезать.
1: А удар-то болезненный. — Да. Причем удар а болезненный вы... для
0: нас. <свят> да. Не для тех, у кого карта мир сбербанковская, да, бюджетная, а для ну, нас для, них-то тоже. Ну, для них военно-полевые кассы, ну, есть такой опыт. Да, пиковые выплаты, ну, есть такой опыт. Это можно сделать. А для тех, у кого образ жизни связан с получением доходов не от государства, то есть не через вот эти вот цепочки, появившиеся в последнее время, которые как бы защищены от иностранного влияния, вот по этим людям удар будет сильным. У меня была гипотеза лет пять назад о том, что в тот момент, когда у нас хорошие отношения с США, у нас в России закручивают гайки, а в тот момент, когда у нас плохие отношения с США, у нас, наоборот, начинается какая-то такая что-то вроде либерализации. Но вот мне кажется, что
1: сейчас... Сейчас как-то обратно перестало это все работать. Сейчас
0: сейчас это будет значить, что вне зависимости от того, как вот это дальше будет складываться гаечки ты подкрутят. Причем, понятно, подкрутят для кого. — то есть И где. — И где, да.
1: — Ну, с одной стороны, да, если читать вот соцсети, да, мы же можем прочитать, например, соцсети видного политолога и профессора Олега Матвеевича, будущего депутата. — Это очередной,
0: очередной любимый герой коллеги Перцева.
1: — Да, есть маленький Матвеевичев, директор Института новейших государств, чтобы это не значил Алексей Мартынов. — А это... есть еще
0: Мухин-политолог.
1: — Это совсем.
0: — Это да. дальше уже, да? — Это
1: чуть дальше, это, знаешь, такие, как бы, вот при Кириенх это... Окей. Okay. Если у нас Александр Дмитриевич Харичев, это кто? Генерал смысла? Это начальник управления рабочего да. советом Александра человек... То это, ну кто?
0: Который то... занимается выборами, почему-то. Да, там один госсоветом?
1: майор смысла, другой прапорщик смысла. Есть, да. Прапорщик смыслов, это отлично. Хорошо подходит этому эксперту. Видишь, новейшее государство. Чего не говорят? Чего они пишут? Байден трус испугался дебатов. Пишет, кстати, профессор. Достаточно культурно.
0: Трус испугался дебатов.
1: Окей, это еще, это еще. Это майор смысла. Да. А, а прапорщик, прапорщик пишет, слабак зассал. Вот, понимаешь, вот, вот оно, прекрасно, да? Ну, кстати, вечером было дело, я думаю, люди поддержали себя морально немножко. И... Укрепили, да, так сказать, дух, русский дух. да? смело выражается, насколько это работает. Да, у человека, извини, пожалуйста, думает, как продукты купить, а ему, значит, прапорщик с телеэкрана. Ну, и... исторически
0: мы понимаем, Говорит,
1: что... Байден зассал. Ну,
0: да, там, там же была какая-то оргия на эту тему. Скобеевая опять, ну, то есть, это, в общем, понятно. Понятно, да, что это все пошло по рельсам абсценного такого комментария. Я тебе задам серьезный вопрос, на который меня навели как раз вот наши разговоры со слушателями в Клабхаусе и какая-то почта, которая нам приходит. И также меня на этот вопрос навели какие-то общетеоретические рассуждения, которые сейчас большие наши социологи, большие разговоры ведут вообще в связи с изменениями, связанными как с пандемией, с карантином, так и с тем, что происходит в стране. Основа общей совместной жизни, вот по целому ряду социологических классиков, основой является солидарность. То есть мы не можем жить вместе, если у нас нет солидарности. У нас два базовых условия солидарности. Это мы совместно где-то находимся, физическое соприсутствие и эмпатия. Вот в малой группе. И дальше, соответственно, эта солидарность разрастается, разрастается, разрастается. Нас спрашивали в Клабхаусе, нам пишут люди, а с кем быть солидарным? Как быть солидарным? Происходит чудовищный цирк. Мне не очень приятно, что президента моей страны, президент другой страны называют убийцей. Но при этом я не могу солидаризироваться ну, да, когда... ни с тем,
1: ни с другим. Когда переворачивают шахматную доску, да, как в известном фильме, это, ну, тоже как бы странно, да, мы сами это видим, да, ну, приятно нам смотреть на политическое ток-шоу, нет. Как мне оставаться
0: солидарным с каким-то ощущением наличия у меня страны, родины, государства? Извини за такой пафосный вопрос.
1: Ну, вообще чувствуешь себя немножко тяжело, да? Морально а, тяжело. Да, потому что, ну, как бы, вот это все распалось, да? Слабак зассал, да? Ну, ну как бы, ну, что у вас Есть Крым следует...
0: Есть наш который да. никогда, собственно, не вызывал большого энтузиазма, но сейчас уже, кажется,
1: не вызывает энтузиазма вообще ни у кого. Ну, да, даже в прошлом году, это до роста цен и всего такого, 35% россиян отмечали по опросу ФОМ, не да, иностранных они...
0: агентов, а да. подрядчика Кремля, на секундочку.
1: Что от Крыма-то польза и вреда примерно поровну у нас получилось. 28, правда, считали полезным, а 14 вредным. 14. 14. Это много. И если говорить, допустим, даже для власти, как что-то там солидаризировать, укреплять, например, ну, ходят там типа, слухи, страхи, не знаю что. Сейчас мы ответим походом на Донбасс очередным. Да? Есть,
0: есть такие разговоры.
1: Да, что это?
0: Они, Ну, единственное, это, это совершенно ну, в режиме даже не слухов, а скорее фантазии источников. То да. есть они ничего ну, как бы субстантивного сказать не могут. Ну,
1: для оппозиции как бы, российской, да, которая немножко тоже власть демонизирует, и главное, она народ демонизирует, да, если почитать в соцсети, ну, не знаю, оппозиционера Геннадия Гудкова, живущего в Болгарии, да там, вот суть там путинского большинства. Да, ну, да, которое, да, там... как
0: мы вам пытаемся объяснить нашу позицию, уже давно не большинство. И насколько оно путинское, это тоже огромный вопрос.
1: Да, что оно за Крым и за Донбасс, вот им только это вот да. И сейчас им Путин это даст, и как бы будет все отлично. Но, например, в 2014 году это крымский подъем, крымский консенсус, да, там все. по бросам правда, уже Левада, которая тогда не была иностранным агентом. В 2014 году присоединять Донбасс желало 48% процентов россиян. То есть уже как бы Донбасс был темой, ну такой, раскалывая. А в 2015 году он перестал быть раскалывающей темой, просто потому что только 15% россиян желало как бы принять Донбасс в свои объятия. Окей, okay.
0: мы пришли к тому пункту, которым, наверное, логично будет, обсудив его, закончить. Мы видим что, с одной стороны, существует некоторая риторическая, дискурсивная агония, связанная с «мы вам всем покажем», «Байден пойдем выйдем», «Крым наш» и так далее, и так далее. С другой стороны, существует очень уже в значительной степени аморфное, распадающаяся в кавычках общество, в котором нам с тобой очень сложно с кем-то почувствовать солидарность. И это не только ну наша, да, наша вот проблема. Я
1: к, к тому хотел сказать, что когда ты читаешь, например, тоже в соцсетях, что ну Байден-то сейчас Путину покажет на дебатах, ну не знаю. Не, да, не так, знаю, кто кому
0: да, чего покажет, да, я не вот хочу вот такого формата. Да, то, бы, да.
1: Байден растерзал Трампа. Ну, Как-то окей. не сказать бы, что прямо он растязал Трампа, да, и с Путиным мало ли что, да, там эти прихваточки, ну, как бы, ну, э... во всяком случае, это не то, что сейчас Байден придет, да, порядок найдет. Ну но нет, но при
0: этом, смотри, мы вынуждены каждый раз с тобой здесь встречаясь констатировать увеличивающийся драматический отрыв от реальности. Причем от реальности экономической, от реальности политической и в том числе, как мне кажется, от реальности внутриэлитной. Если все-таки все пойдет по плохому пути и не ограничится дело очередным пакетом сакций против Nord Stream, против второй ветки Северного потока, и начнутся все вот эти очень неприятные уже для нас и для элиты вещи, связанные с отрезанием России,
1: Путин вообще усидит? Знаешь, есть разные настроения. Опять же, как бы сложно сказать, да, насколько корневые, да, вот эти бизнесмены, которые занимались в 90-е тем, чем они занимались, потом отмывались через депутатство и хорошие дела, действительно они были, да, то есть, они же по понятиям живут, да, там, по понятиям, там, бабушку чаем на. Ну, его. я просто хочу да? сказать, что
0: где-то там в конце нулевых ты приходишь в Ядро, в региональный политсовет Ядра, и ты понимаешь, что там сидит весь генералитет бизнеса. Весь, то есть там 80% это они.
1: Да, сейчас это в основном вымытые люди оттуда, потому что они могли эмиссара послать, если надо, да, и мы будем делать так. Вот этот нам здесь не нужен, например, по списку. Ну, такие вот пожившие, авторитетные да, авторитетные люди, да, авторитетные предприниматели, да, понявшие жизнь. Сейчас они занимаются бизнесом большим, скорее всего, да, либо средним. Их никто не трогает. И настроение вот в этой среде они не самые радужные, да. Что я слышал, например, от одного из представителей такого бизнеса, который, ну, в принципе, даже хорошо знаком с представителями силовых структур. Да? Крепко стоит на ногах. Да. Что настроение это такое. Сейчас с Америкой вот будет сильно. Да? Столкнемся. Столкнемся. Экономике навредит. Бакс по 100. Плохо. Нам отрежут нефть. Вот такая мысль звучит, что нам не дадут нефтью торговать. У нас посыпется бюджет. А причина-то в чем, что у нас Путин устраивает шоу, то есть это было даже до вызова на дебаты, да, как бы что что-то вот как бы неправильно. Ну, а наши это большие люди договорятся, там с Америкой. и фактор раздражения уберут и дальше пойдет бизнес, как бы дела пойдут,
0: все хорошо. И надо все-таки акцентировать, что фактор раздражения это лично президент Российской Федерации.
1: Да, ну то есть в логике, да, авторитетного человека, я думаю, та же логика примерно и у авторитетных людей на самом верху. Вот мы делаем бизнес. Пока делаем хорошо. А вот отрежут нефть. Причем опять же этот товарищ говорит, ну они же тоже как бы порешают. Пока нас, значит, выключат, там что-то сами наторгуют нормально, потом, ну, нам трудно будет вернуться, но вернемся там вот, вот такое.
0: Я знаю две партии наверху, условно наверху, да, потому что все-таки с верхом, который на самом верху мы не общаемся. Первая партия это партия вот ровно то, о чем ты говоришь: что слушай, как бы ну, мы рептилоиды, а они рептилоиды, рептилоид с рептилоидом, всегда договорится. Как бы, по большому счету, мы управляем большими кусками собственности, которые важны в глобальном масштабе. Да, американцы большой глобальный игрок. Ну, как бы если разговор будет субстантивный, если Разговор будет по сути, мы договоримся Вторая партия, это партия, которая Ближе к тому, кого называют Государственниками Она говорит совершенно другие вещи Она говорит, хорошо, давайте, давайте повышать ставки Давайте идти в банк но с одним очень существенным условием. Давайте разгоним все коррупционное окружение президента. Да, там никто не стесняется выражения. Давайте разгоним коррупционеров из окружения президента. Давайте разгоним либеральный центральный банк. Давайте разгоним либеральное правительство. И если мы хотим строить мобилизационную экономику, цель которой обеспечивать долгий системный конфликт США... Так давайте это уже делать. А это, в общем, значит, что прекрасные люди, ковальчуки, ротенберги и другие, так сказать, предприниматели из окружения президента, они должны уйти. Они должны со сцены сойти. Можно оставить президента, но рядом с ним должны все-таки появиться сталинские наркомы, а не вот эти вот распущенные, развратные, раскормленные люди. Оба сценария, с моей точки зрения, они для Владимира Владимировича ничего хорошего не значат. Потому что в одном случае речь идет о том, что да, он является точкой раздражения, а в другом случае речь идет о том, что все те, кого он считает своей поддержкой, все те, кого он считает своими близкими, как в смысле в фильме «Бумер» использовалось это слово, они все должны сойти со сцены. И многие из них должны сойти со сцены «Простите на эшифон.
1: Ну и теряется смысл существования этого всего. А зачем тогда? А тогда зачем? Как... Ну и наркомы, знаешь, Евгений Федоров из нода, тот еще как бы сталинский нарком.
0: Ну да, еще вопрос, что да, что, что, где, то, что, да, брать, да, где, да. Где, где взять Т-30, где взять 30 наркомов наркомов малышева. Да, да и правда.
1: Все-таки ФСБ, особенно люди молодые, да, как мы их обсуждали, они же любят дресс-код. Пьер Они Карден, любят БМВ, в парижек, пятерочку, а тут тебе дают кожанку и уазик. Ты знаешь, Не я то, вспом... чтобы я
0: вспомнил, я вспомнил заметку в журнале «Коммерсант власть» начала 2000 года, кажется, где такое было очень сильное эстетическое впечатление. Вот, смотрите, говорит один из источников, посмотрите на парковку перед администрацией президента. Здесь нет больше мерседесов, здесь нивы, да, то есть вот наконец-то пришли честные, некоррумпированные люди. Второй раз такой фокус провернуть, как мне кажется. Уже не получится.
1: Нет, нет, все тоже пожили, какие бы американцы не были враги, но домик в Майами, дело хорошее.
0: Да, и хотя бы в Черногории, да, все там нато-то рядом. Окей, нас ждет впереди, судя по всему, горячее лето, мы не будем посылать вам сигналы купить гречки или баланезы, или консервов, пока. Но готовыми к тому, что это отвратительная, совершенно цирковая и, в общем, уже вываливающаяся за рамки не только приличин, но и здравого смысла, вся эта цирковая активность наверху закончится тем, что нам некоторое время нужно будет пожить в ситуации отключения всего. Вероятность этого я бы оценил как от высокой да, очень высокой.
1: Ой, нехорошая вещь, ты говоришь.
0: Ну извини, какие времена, такие нравы. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газов. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось?». Мы выходим каждую неделю, подпишитесь на нас, мы есть на всех стриминговых платформах. На этой неделе у Влада Горина в ежедневных выпусках было несколько очень сильных эпизодов. Во-первых, вторничный эпизод про внесудебные расправы, пытки и казни в Чечне. Мне очень понравился эпизод в понедельник, разговор с дата-аналитиком относительно того, что происходит с вакциной, есть у нас спутник, нет у нас спутника, почему мы прививаемся, почему не прививаемся. Мне очень понравился разговор про неоосманизм, про как раз то, что Эрдоган, делает, но имея в голове все-таки более внятный чертеж турецкого народа, чем наше руководство с его, значит, чертежом российского народа. Пишите, что вы думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте подкаст его Спасибо.
1: Пока.